0: Salve,
1: Saudações! Vai, Corinthians! Esse é o podcast irmã Irmandade Corintiana, número 294-294. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a Ana, com o Gibição. E com o Dudu e de novo, né, gibição. Estamos na posição mais Segue o líder. <risos> em cima da tabela. Não tem ninguém na nossa frente, né, Ana? Não,
0: não tem ninguém na nossa frente. Segue o líder. Tranquilidade. Dois pontos à frente, só, agora só olhando para frente.
1: Tranquilidade, Dudu.
2: Lomero. É, olha, pela pontuação um pouco sim, né? Mas pelo futebol apresentado nos últimos jogos, a gente precisa melhorar um pouquinho para manter essa liderança aí cada vez mais isolada, né?
3: Não, e o pior é que no fim de semana passado a gente tinha desperdiçado uma chance de ouro, né? Porque todo mundo tava ali na frente tinha tropeçado, era só te ganhar o jogo e... Uh, poderia estar tá mais fácil, mas mesmo assim, segue o líder. <música>
1: Eu queria comparar, na verdade assim, antes de começar a falar do Corinthians, a gente precisa fazer um, um aviso aqui e tal. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. A Irmandade presenciou isso essa semana, né? Porque a gente teve o Dudu, o Icarão, a Ana, todo mundo pegando aí. Eu não peguei. Ah, eu e você ainda estamos ileso aqui né, vai mas a gente está voltando a circular, voltando a, a, a ter um convívio social maior, todo mundo vacinado mas o vírus ainda circula, precisa tomar cuidado, enfim. Não tá fácil, teve gente que passou bem mal, não foi só uma gripezinha, teve pessoas como o Dudu, não sofreu nada e tal, é, mas tem que tomar cuidado. aí tem, tem muita gente que pergunta, ah, mas vacina não impede que pegue, né? Enfim, a vacina não, não é uma é, barreira física né, que vai impedir você de pegar. Você pega, mas você tem uma, uma doença mais branda do que você teria se não tivesse vacinado. A barreira física é a máscara, né? A máscara, então... Sempre que tiver em lugar fechado, com grande movimentação de pessoas e tal, usa a máscara, se protege, que essa é a barreira física que impede mais de você pegar. A vacina, se você pegar, vai tornar a doença um pouco mais branda, né, Gibson? Opa, isso aí. É isso mesmo, Ana? A médica é aqui mesmo. de plantão.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Oh, oh. Tem que tomar a oh. vacina esse e se proteger. Atualmente temos um crescimento aí de casos. Então, o que mais é para fazer se proteger, melhor. E, bom, vamos falar
1: do, do Coringão agora, né? É, eu vou comparar esse momento do, do Corinthians é, com o aquecimento global. Enfim. Quando você olha pro aquecimento...
0: Nossa
1: quando você olha pro aquecimento global, né? Tem aquele dia que faz... agora. Aquele dia que faz muito frio e o pessoal fala, ah, tá vendo... O aquecimento global não existe, hoje está fazendo muito frio. Ou tem um verão que não é tão quente, assim, o pessoal, ah, esse verão nem foi tão quente, assim, o pessoal fala que tá medo. Mas quando você olha para os últimos anos, últimas décadas e tudo mais, as medições todas mostram que o, 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 o aquecimento global. E eu queria chegar nisso. Quando você olha para o jogo do Corinthians, o jogo do Corinthians é muito feio, né? O time parece que não funciona. Mas quando você olha para os últimas, por exemplo, 16 partidas do time, do último, desde que começou o brasileiro. São oito vitórias, sete empates, o número de empates é grande, é verdade, mas apenas uma derrota, né? É, eu acho que o Gibson lembrou bastante bem no, no podcast anterior: esses empates também prejudicam o, o aproveitamento, né? De repente você troca um, é, duas, dois empates por uma derrota e uma vitória, o aproveitamento melhora. E aí talvez o Corinthians já tivesse com uma liderança mais folgada, talvez tivesse ficado em primeiro lugar do, do grupo da Libertadores. Não, e o que incomoda
3: nesses empates também é o fato que a gente percebeu que tinha que tínhamos, pelo menos uns dois, três jogos dava pra ter ganho pra fácil. Ganhar, dá Isso dá é ter o que incomoda, não é né? nem o empate em si, né?
1: Dava pra ter ganho. Mas é assim, o, o desempenho do time sem se campo, a gente tá vendo é, é, um time ainda feio de se ver, é uma equipe que tá sendo, se mostrando guerreira, uma equipe que tá se mostrando mais forte do que a gente via o ano passado, né? Ou os últimos anos, né, Ana?
0: Ah, com certeza. Alguns jogos não, né? Alguns jogos, por exemplo, o jogo do América Mineiro, a gente não viu o time brigando por todas as bolas. Mas ontem isso já apareceu de novo, né? Na maioria dos jogos a gente vê o time brigando por todas as bolas. E eu acho que o rendimento ainda pode melhorar, se você pegar ainda... É, alguns jogadores estão muito abaixo do que podem render, então se eles começarem a render vai, um pouco melhoram perto do que eles poderiam, acho que o rendimento do time vai melhorar, mas de raça, por enquanto, a gente não pode reclamar, acho que os dois únicos jogos que a gente pode reclamar de raça é América Mineiro e Always Red, né?
1: É, na semana passada. E ontem, né, Dudu, a gente jogou sem seis titulares, não era isso? É, Seis titulares, entre as, ah, porque tem a coisa, história de rodízio e tal, não tem essa coisa de titular, mas a gente jogou sem o Fagner, machucado, o João Vitor, o Raul, o William, o Maicon, suspenso, né, e o Jô. Imagino que ele tendo todos esses à disposição, esses todos seis seriam, é, ainda mais com uma semana de folga, né, jogariam a, a partida de ontem,
2: né? Ah, com certeza, também acredito nisso. Se os seis estivessem à disposição, ele teria, talvez não seis, mas muito provavelmente quatro, cinco, e iriam jogar, começar o jogo de titular ontem. Tanto é que até a dúvida que a gente ficou foi um pouco na lateral direita, né? Ele tinha ontem, não tinha o Fagner, novamente... Tinha os dois laterais, né, o Ramos e o João Pedro, e foi de Mantua, que acabou até fazendo o gol também. Mas isso mostra que o Corinthians precisa ter um pouquinho mais de força no elenco. Esse, esses jogadores que ainda não estão 100%, não renderam tudo ainda, né, como o Roger Guedes, pelo menos esse ano, o William também, vão ajudar muito quando eles estiverem no auge. E prova disso é que você vê, o Corinthians está na liderança porque foi o time que mais venceu no campeonato. Tem que tomar cuidado só para não perder o, o foco agora, a gente tem mais um jogo fora, né, o Corinthians nesse campeonato tá fazendo mais partidas no começo fora do que dentro de casa, a tabela não é tão ruim, então o Corinthians tende só que melhorar a construção do jogo, né, ter um pouco mais de mobilidade, finalizar mais no gol. Que tudo isso aí vai ajudar bastante o
3: Corinthians a se manter na liderança.
1: E a Gibson? É um time que tá feio de se ver, mas na tabela tá lindão, né?
3: Eu já vi essa história antes, cinco anos atrás, né? <risos> essa história me lembra alguma coisa, né? A gente não vai conseguir fazer o primeiro turno invicto, porque já tivemos uma derrota, né? Mas tá começando a lembrar um certo campeonato que a gente venceu há cinco anos atrás. É, mas, enfim, o jogo tá esquisito. A gente vê jogos bem feios, né, do, 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 do time... Que sofre, fala, nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo, quando você para pra pensar, a gente sabia que esse time ia sofrer. É, a nossa expectativa no começo do ano era o quê? Brigar ele no meio da tabela, brigar por uma vaga da Libertadores, é, tentar chegar o quê? Nas oitavas, da na Libertadores, e aí, a Copa do Brasil, vê o que acontece? Mas, pô, Libertadores estamos nas oitavas, né? Pairo duro, pai o duro, mas pros caras também é o duro, né? É, e brasileiro estamos líder, então assim, dá pra reclamar, mas é um reclamar um pouquinho com a barriga cheia, né? A gente tem o prato de comida, mas
1: talvez, talvez esteja faltando aquela sustância, é, um nutricionista que... olhar pro prato aí, direito aí, e dar uma ajudadinha. Não, o tá faltando né? é, sabe
3: quando você fala, poxa, meu esse macarrão é dele, mas aquele queijo que eu gosto não tem, né? Sabe? <risos> tá faltando aquele componente, né?
1: E a gente não pode deixar de falar da importância que a base tem né? nessa campanha e nesse momento, tanto do Vitão, do Corinthians nesse momento, né? o Mantuan marcando o, 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 gol antes, o gol ontem e se desdobrando, ele jogando de lateral e chegando na área para concluir é, é, enfim, correndo o campo inteiro, o Piton dando assistência, o Du fez a jogada, mas o Du também se tornou um jogador importantíssimo com, com o Vitor Pereira, quando o Du não joga, a gente percebe a diferença do, no meio campo o Adson já marcou gols importantes né? nas, nas últimas partidas e se a gente pegar ó, os últimos sete gols que o Corinthians marcou é, é, nesse ano, quer dizer, foi o Mantuão, Mosquito, o Mosquito não é da base, enfim mas é um garoto ainda, é um jovem, o Adson, o Adson, de novo, o Duqueiroz, o Jô, não é, o, <risos> é da nossa base, mas enfim, não pode entrar nessa lista da, da nossa base que eu estou passando aqui, mas o Raul, quer dizer, a participação do, dos garotos está sendo importante aí na, na formação é, do time, né, e eles ganhando um protagonismo que deveria recair sobre os, os outros jogadores mais velhos, né, Ana? Eles estão chamando para eles a responsabilidade, o, a base aí.
0: Sim, com certeza. E nesse quesito aí, o líder de assistência no Campeonato Brasileiro do Corinthians é o Piton, que também é da base. Mais um que tem ali ajudado bastante, apesar de não ter feito gol, mas tem ajudado com passes. Aí se você quiser, hoje você marca quase marca, faz um time titular aí do Corinthians só com, com a base. Você põe lá João Vitor, Raul... Duqueiroz, Mantuan, Adson, os veteranos aí vão ter que mostrar que veio. Acho que tá chegando aí oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Libertadores, eles têm que se coçar e mostrar que veio, né? Porque no brasileiro a base tá dando conta, mas vamos ver no, no resto, vamos ver se, se eles vão continuar assim, né?
1: E achando soluções caseiras, né, Dudu? A gente que acaba olhando muito pro... Enfim, procurando soluções para contratar e tudo mais, e, e o Vitor Pereira Trazendo essas soluções de casa, né? Dentro do, do elenco mesmo.
2: É verdade. A gente não sabe se, tipo, era o que ele queria mesmo, né? Tanto é que ele tá pedindo um pouco de contratação, mas eles estão dando conta do recado. Eles sofrem um pouco, sentem a pressão, mas eles estão trabalhando sempre para melhorar. Você vê o Mantuan se desdobrando, né? Correndo o, o quanto pode. Eu até ontem mesmo brinquei, pensei que ele que fosse ser o zagueiro, porque acho que só falta ele jogar na zaga e no gol. Impressionante o que ele está fazendo, o empenho que ele está tendo para o time. E eles estão se doando tanto, que eu até falei ontem, que eu acredito mais na partida falando de ontem, que as substituições foram mais por cansaço do que táticas. Então eles estão ficando cansados, mas eles estão se desdobrando para poder ajudar o VP, né? para poder ajudar principalmente o Corinthians. Isso que é o mais importante, isso vai dando mais experiência para eles
1: ainda. E a gente está vendo na né, o a base é importante também pela correria, pela vontade que os garotos mostram, né? E cada vez mais, quer dizer, a cada coletiva, a cada jogo, o Vitão da, ma da Massa mostra que valoriza demais isso, né? É que mesmo
3: dos veteranos, vai, não tá falando que são garotinhos ali, né? O, o William é um cara que ele é combativo, você tem jogadores que, que atacam, mas quando tem que recompor, a defesa recompõe e tal, mas tem os, os Roger Guedes da vida que não voltam né, não no, no, no ajuda, né, é, até o Joe, que tava mal, recuperou a melhor forma física agora, pô, ele é um cara que ajuda na defesa, é, e, o, e o Vitão vai dar massa, meu, ele, 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 ele já disse que o, no esquema de jogo dele precisa de jogador que faz isso, cara, que se vira na frente, se vira atrás, né, a molecada pode, pode não ter, de repente, a, a habilidade de um jogador mais tarimbado, mas pô, os caras tão dando sangue, eles entenderam o recado da coisa, né, é, então o Manto pô, corre pra diabo, bicho. Não é o é melhor jogador do mundo, mas corre pra diabo. O Pilão comentou aqui, falou, ah, se pegar as falas da Ana no passado, era os veteranos que estavam dando conta. E o resto podia ir embora. E, realmente, quando chegaram os veteranos, não era só a dana não. Pô, Mia também, assim embaixo. Os veteranos estão fazendo diferença no time, né? Só que a gente viu que vários deles, né? Incluindo o Renato Augusto, o Paulinho, que se machucou agora, caíram de produção. Né? Quando eles chegaram, chegaram muito bem. Paulinho chegou bem pra caramba, o Renato Augusto chegou voando. Mas caíram de produção. O Juliano, exatamente, pô, o Juliano tá dominando ali no meio de campo, né, também caiu de produção, mas antes a gente, quando esses caras caíram de produção, a gente ficava num vácuo, num vazio, e agora não, essa molecada é, ajuda o barco a equilibrar, né, se um lado pende um pouquinho mais, a molecada faz mais para os lado de cá, então, é, é, é excelente ter esse sangue novo no time, né, mais novinho, né, é, Para pra justamente dar uma equilibrada no, 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 no balanço do, do clube, né?
2: É, tem um só que tem que parar de bater,
3: né? O Willian,
2: ele não tá jogando tanto porque é impressionante. O Willian, o que ele sofre de falta, o que estão deixando bater no Willian, né? quando deixam ele jogar um pouquinho, ele cria jogadas, lá.
1: É verdade, é verdade. E já que você puxou essa história do Willian, é, nessa semana teve a, a história de que ele sofreu mais ameaças na internet, né? Só que a diferença dessa vez é que ele pegou um print e tudo mais, foi na delegacia, fez a queixa, a, encontraram a, a, o, o rapaz, enfim, o suspeito de ter colocado, feito as ameaças na internet, né? E ele se desculpou e tudo mais, mas é importante achar essas pessoas e começar a dar nome, começar a, a expor eles também, porque na hora que expôs o, o... Enfim, era um garoto 20 e poucos anos, ah, não, desculpa, não foi bem assim, eu copiei e colei e tal... Mas tem que começar a pegar esses caras e, e expor isso também, né? Para enfim, parar com essa bobagem de ficar ameaçando o jogador na internet, né, Ana?
0: Ah, com certeza. Isso aí não é torcedor, né? Isso aí pode ser qualquer coisa menos torcedor. O que, que a, a mulher do Willian tem a ver com o jogo do Willian? Vai cuidar da sua vida, né? Assistir o jogo, fala, vai, conversa com seus amigos e tal, mas deixa a mulher do Willian em paz, deixa os filhos do Willian em paz, vai cuidar da sua vida. Não tem essa, entendeu? Tipo, quem escala é o VP, você pode concordar ou não, mas eu, ele tá escalando o Willian. Você não quer que, Você não quer que. Você não quer ver o William jogando? Desliga a TV, pronto.
1: Pô, mas quem é que não quer ver o William jogando no Corinthians? Ah, não, não, acho né? que esse cara Pô, não quer, é né? É difícil, né? É difícil. Não, cara,
0: é,
3: é uma mistura de idiotice com covardice, né? Tipo. O cara é um covarde um idiota. Pra botar em bom português. Tipo, né? Falta, falta o que fazer, bicho. Pô, vai. Cara, vai fazer alguma coisa da vida, sabe? Assim, tipo, tem que ter muitos ocupado pra ir fazer isso, velho. Muita falta que fazer. Mas
0: sabe? Tem tanta gente que um trabalho voluntário bonito pra ser. Exato, feito. Vai, vai.
3: então. Tá sobrando esse vai. tempo todo, bicho. Pô, Exato. vai ajudar a levantar uma casa Exato. aí, velho. Vai, vai levar a refeição pra morador de rua, velho. Sabe? Vai, vai se fuder, tipo. Né?
0: Exatamente. Em bom
3: português, né? Tipo.
1: Na semana passada a gente falou bastante do rodízio e tal. Essa semana, como não teve só um jogo, a gente não, não foi o assunto, né? Mas eu dei uma, dei uma pesquisada no, nos últimos anos vitoriosos do Corinthians para entender como é que, como é que funcionou é, nas campanhas é, é, de vitória que o Corinthians teve. Né? Em 2011, no, o Corinthians foi eliminado logo no começo do ano na Libertadores e passou o resto do ano só com o, o brasileiro e o paulista. E acabou o paulista e começou o brasileiro. Então, não tinha muito, só tinha uma competição para disputar. É, fomos campeões brasileiros lá em 2012 é, nos seis jogos da fase de grupo da Libertadores o Tite na, na época não, é, usou 11 reservas em quatro oportunidades só em duas oportunidades ele repetiu a escalação colocou os ditos 11 titulares porque uma era o jogo do, contra o 100 Mundial que o Corinthians ganhou é, de 2 a 1 um, mas na partida seguinte foram 11 reservas e outro era o um jogo contra a Ponte, que era já na semifinal, que o Corinthians acaba sendo eliminado com a falha do Júlio César e depois o Cássio acaba assumindo a, a, a titularidade. Né? Enfim, em 2015 o Corinthians é, foi eliminado do Paulista, foi eliminado da Libertadores, é, acaba sendo eliminado da, Li, da Copa do Brasil em agosto em dois jogos que o Corinthians jogou muito mal contra o, o, o time da Vila lá. E contando as semanas livres que o Corinthians teve desde o começo do Brasileiro, foram nada menos que 16 semanas livres do começo do Brasileiro até o final semanas inteiras de treinamento 16 semanas, quase metade né, é, das rodadas com semana tanto que o Corinthians acaba marcando um amistoso em julho o Corinthians joga contra o ABC de Natal lá, no meio da semana porque estava com semana livre né? em 2017 também o Corinthians é, eliminado da Copa do Brasil antes do, do final do, do Paulista é, é campeão paulista e depois o resto do ano a gente tem só o brasileiro e a sul-americana mas sul-americana a gente joga seis partidas em seis meses, né? Então é uma partida só por, por mês, a gente teve 12 semanas livres do, do brasileiro de 2017 é, Então assim, pelo calendário hoje, né? se o Corinthians continuar indo em todas as competições, não tem mais semana livre é isso, né? É verdade, essa foi a última não, é, Se o Corinthians continuasse e a gente gostaria de ver isso, é que o Corinthians não ia ter e a gente viu um revezamento em 2012 que era tipo dos 11. O Vitão da Massa tá mudando algumas peças, mas não tá mudando tipo os 11 inteiros, a não ser naquela partida contra o. Calusa. O... A portuguesa. A Lusa, é, a portuguesa carioca. E, e Gibson, você acha que pensando nisso, é, nesse revezamento, esse cansaço e tudo mais, era o caso do Corinthians priorizar alguma competição?
3: Pra ser bem honesto, tipo, eu acho que ninguém em sã consciência acha que esse time do Corinthians é um time pra vencer Libertadores, né? Pode acontecer? Pode. Já vi coisas mais esquisitas no futebol. A, a Copa do Brasil, todo mundo já sabe o que eu penso da Copa do Brasil, não vou nem entrar de novo nesse buraco, né? Então, assim, o que a gente tá ganhando, tá, tá liderando e tá bem com chance é no brasileiro. Se quer ganhar um título esse ano? Acho que tá mais fácil no brasileiro. Né? E quanto mais a gente perder menos tempo em outras competições, entre aspas, por Copa do Brasil mais tranquilo a gente fica pra jogar o Brasileiro enquanto todo mundo vai ficar lá brigando dividindo o time, fazendo o rodízio que a gente tá tendo que fazer enfim, a gente não vai ter que fazer tanto rodízio então se fosse pra priorizar uma competição, eu priorizaria o Brasileiro, mais do que até a Libertadores mas eu acho que ninguém, sem consciência vai querer jogar com o time bem na Libertadores, ainda mais agora para ter os de final, então assim a gente vai ter que, nessas duas competições pra mim tem, tem prioridade sobre a Copa do Brasil eu, eu, eu iria por aí, mas vamos ver o que, que o, o nosso VP vai fazer
0: racionalmente eu acho que o Gibson até tem razão mas emocionalmente eu não, não consigo pensar desse jeito eu acho o dizer muito bom, eu acho que por exemplo eu acho que poderia guardar alguns jogadores por exemplo só para jogar copas, tipo o Fábio Santos, Renato Augusto é, e aí botar os outros para jogar, quem tem mais condição jogar o o, o brasileiro mais vezes por exemplo, eu acho que o Duqueiroz, por exemplo, que é novo tem condição de fazer mais jogos do brasileiro e jogar as copas Maicon a mesma coisa. Eu acho que também essa hora, antes da janela, é a hora de separar o joio do trigo, assim. Quem pode ficar no Corinthians? O Xavier vai ficar no Corinthians? Só jogando pra gente saber. Ah, realmente não tem condição, vamos emprestar ele no meio do ano. O Rony vai ficar no Corinthians? Tem ou não tem condição? Eu acho que é essa é hora também da gente saber, porque eu acho que é a hora de fazer trocas aí. Por exemplo, a gente tem Duqueiroz e Maicon, mas e a reserva deles? E a reserva de João e, e, e Raul? Tem o Gil, ok. Mas se precisa de mais um, a gente já fica temeroso, né? Vai ser o Bruno Mendes, Eu acho que esse momento é hora de decidir também. É hora de pôr mais gente pra jogar pra saber se dá pra contar ou não. Por exemplo, a gente já sabe que com quem fica mandando atestado toda hora, né? Cada vez que vai jogar, reserva, manda testada, não dá pra contar.
1: Eu só fico com medo da gente falar só de saídas e a gente, a gente precisa ter um elenco ainda, né? Mesmo... É, é, apesar dos pesares, quer dizer, o cantinho jogou ontem, o Bambu jogou ontem, o Xavier jogou ontem, enfim, conseguiram segurar o resultado. A gente pode abrir a, a porta e deixar todo mundo sair, mas depois vai faltar para a gente fazer justamente esse rodízio. E Isso precisa ser pensado também, né? Não, não, a gente pode abrir mão de 5, 6, mas vai chegar outro 5, 6 ou vai chegar só dois? Ah, chegar só dois, mas vai... A gente vai ficar com mais buraco ainda? É, ou esses dois vão trazer tanta qualidade técnica... E, e força, e vontade, juventude que vão suprir esses outros seis que estão saindo. Tem que pensar no, no elenco aí, para o resto da temporada, né? Mas vai ser interessante o, o, o Vitor Pereira ter essa oportunidade. A gente não conhece o Vitor Pereira do meio da temporada em diante, enfim, com os erros, acertos deles, as críticas que a gente fez, os elogios, mas vai ser interessante ele, ele olhar para o elenco e ver o, que peças que ele vai conseguir negociar e quem ele vai trazer nessa janela já até pensando, talvez, né, por o que ele pode fazer no ano que vem, né numa, numa janela é, Ele não teve maior. a cancha
3: de, de tirar férias antes de subir o elenco, que nem o Thiago Nunes fez, <risos> de escolher, ah, o cara quer contratar tal cara, tal cara. É. né Não teve isso. Né? O cara é. chegou com o time afundando. Precisa resolver isso aí.
0: Eu acho que já foi feita uma limpa no elenco, uma limpa importante, né? Apesar de alguns vão voltar, mas é o que você falou, a gente precisa melhorar agora um pouco o nível das contratações. Foram... foram foram pegos alguns jogadores mais veteranos, mas agora não tem mais como, não tem como se agregar mais veterano em final de carreira nesse time, não tem mais como. Então você vai ter que realmente gastar agora para trazer jogadores de alto nível e que estejam no auge da forma física.
1: E aí, esses que estão voltando, né? Talvez num esquema e com um treinador melhor, de repente conseguem render mais, né? Por, o, o Ramiro, que sempre foi um cara esforçado, pode ter uma chance, mas ele podia chutar
0: um pouco melhor também, né? <risos> Não, não, não. O... Você pode falar pra ele, Ramiro, rouba a bola e entrega pro Renato, rouba a bola e entrega pro William, entendeu? <risos> mas não tenta fazer ele mesmo, entendeu? Tipo, rouba a bola entrega. Rouba... Eu acho que se o Xavier botasse na cabeça dele, de tipo, eu não sou ainda aquele jogador que eu acho que eu sou. Eu tenho que, vou, vou entrar em campo pra morder, pra marcar e... e entregar a bola. Eu acho que ele seria muito útil no time do Corinthians, mas pra mim ele entra... Como se ele fosse, eu, hoje eu vou jogar tudo, vou ser vendido do Corinthians e vou, vou ser convocado para a Copa do Catar. Aí ele já se atrapalha.
1: É muito sonho, né? Não, não passe só ali, não... Você não... vê?
0: Dá. Ontem ele, ele tava, entrou entrou bem, aí ele fez aquela falta que foi o único lance de perigo que o Atlético Goianiense teve mesmo, cara a cara com e uma falta desnecessária. Necessária.
1: desnecessária.
2: E ainda chutou ele... a bola longe pra ganhar um amarelo gratuito, né?
0: Exato, então. Ele já tava pensando que eles... Pô, o Croce vai se aposentar, o Croce e o Modric vão se aposentar do Guilherme <risos> e você é o próximo. Pra mim, ele entra pensando nisso, cara. Entra querendo comer a bola, que ele vai, que ele conseguiria chegar onde ele quer chegar, realmente.
1: Tivemos o Raul fora né, nessa última partida, o nosso zagueiro, o Raul, mas dessa, ele já testou negativo, né? ele ficou fora porque testou positivo para a Covid, aí de novo o nosso aviso lá no começo do podcast, toma cuidado, o negócio não acabou ainda. Já voltou a treinar, testou negativo, deve estar disponível para a próxima partida do Corinthians contra o Cuiabá, fora de casa na terça-feira, hein galera? É terça-feira o jogo, 9 e meia a gente não é na quarta, é na terça-feira, é, na Arena Pantanal. É, parece que o Fagner também voltou a treinar com bola, né? E o William também, não sabemos ainda se eles vão ser ou não é, é, escalados ou levados lá para jogar na Arena Pantanal. Jogamos seis vezes na Arena Pantanal, são cinco vitórias e apenas uma derrota. E a derrota foi justamente na primeira vez que a gente jogou lá contra o Bragantino pela Copa do Brasil em 2014. O é, que, que você tá esperando para essa partida de missão? Fora de casa, terça-feira... Olha, o
3: Cuiabá tá lá embaixo na tabela das últimas cinco partidas. É, perdeu quatro, empatou uma. Ou seja, tá numa campanha ruim. Mas diz além lenda que tem um goleiro bom lá, né? Então... <risos> a
0: gente conhece ele lá.
3: A gente conhece, a gente conhece. Sabe que o cara é fera, né? Mas ele sozinho não resolve a partida. Então, assim, cara... É, tanto esse jogo quanto no fim de semana... Quanto com a juventude, pra mim, essa semana é pra meter seis pontos sem piedade, cara. É pra consolidar essa liderança no, no brasileiro.
0: Bom, como eu falei que esperava seis pontos, veio nada. E quando eu falei que não esperava nada, veio os três pontos. Não tá esperando nada, então. Deixa eu não esperar nada. Que aí, quem sabe, vem a surpresa que nem foi ontem. <risos>
1: Enfim, eu não, eu, não, eu, não sei, eu não sei quanto você, Dudu, mas não, não acho que vai ser um show de bola, goleada, eu acho que vai ser um, um jogo difícil, um jogo feio, um chutinho, um gol, mas tá bom, né, se for assim.
2: Ah, tá ótimo, entendeu? Tá ótimo, não importa, pode ser um gol contra... Faz tempo que não fazem gol contra a nosso favor, né? Teve uns dois aí, mas não faz o tempo que eu tô tá tendo. Mais. É, o, o,
1: o na Libertadores lá. O cara.
2: Não, e o do Fortaleza um também. Fortaleza né?
0: também.
2: Não, por isso que eu falei brincando, faz tempo que alguém não faz um gol contra aí pra ajudar a gente, não importa. Tem, mas tem que ganhar. Tem que, tem que ganhar pela. Se você pega lá, faz a sua listinha no começo, na tabela do campeonato a hora que sai, pô, uma partida contra o Cuiabá, né? Você projeta seis pontos. Então o Corinthians tem que se impor e fazer isso, porque apesar do goleiro lá, que realmente é ótimo, mas o time também tem uns catados nosso lá, né? que não são nada disso.
0: Eu acho que o, o, o VP deveria ter é assim, se o Vinho conseguiu ganhar, eu tenho que conseguir ganhar também, entendeu?
1: <risos> <risos> e no sabadão, de novo, quando a gente joga no sábado, 4h30 da tarde, Juventude na Neoquímica Arena. E aí tem uma estatística aqui que é preocupante aqui jogamos três vezes em casa contra o Juventude no sábado e temos apenas uma vitória e duas derrotas. É, o dia da semana não ajuda o Corinthians jogar em casa contra o Juventude. Mas Gibson, a sua expectativa é de?
3: Não, eu acho que o jogo tem que ganhar. Mas o Juventude tá. Apesar do Juventude tá lá embaixo na tabela. Acabou de sair da zona de rebaixamento. Está na 16a colocação. Né? O Cui, dois pontos acima do Cuiabá, que vai ser adversário terça-feira, tá com oito pontos. Só que o Cuiabá tá no momento atual no campeonato, né? No mesmo campeonato, os times oscilam. O, o Cuiabá está no momento muito ruim. De cinco jogos foi um empate 4 quatro, quatro derrotas. O Juventude, nos últimos cinco jogos, ganhou dois, empatou dois e só perdeu um. Né, então, apesar deles estarem lá embaixo, estão no momento de reação no campeonato, né? Então, assim a posição deles na tabela não, não bota medo? Não bota medo, mas o momento do clube pode vir complicar, Mas de qualquer maneira, falo, eu repito o que eu disse antes: para mim é semana de seis pontos, tem que ser, tem que aproveitar.
1: E como o Dudu gosta de falar, né? Os caras quando vão jogar contra o Corinthians, né? Os caras se estufam o peito e jogam mais, pode ser. Até o Real Madrid, né? Vai jogar contra o Corinthians, o cara começa a se achar o melhor do mundo, né, né Dudu?
2: É. Os caras adoram fazer isso contra o Corinthians. Você vai pegar lá... Aquele jogo contra o Corinthians é a famosa brincadeira do DVD, né? O cara quer se fazer, joga contra o Corinthians. Se é um goleiro, então, faz 17 defesas, o cara mostra isso aí pra vida inteira. Mas eu acho que o Corinthians precisa ganhar também do Juventude, né? Mas tem que ganhar. A gente sofreu contra o Juventude mesmo, ano passado, se eu não me engano... O gol, não, não de falta do Roger... o
0: gol de falta do Roger Guedes no finalzinho, já foi um a zero para ele.
2: No pra finalzinho, eles. exatamente. Então, tava, foi um a um. Agora, não, precisamos ganhar. Ano passado contra o Juventude, de seis pontos, nós fizemos um. Entendeu? Agora, não, vamos, vamos ganhar. Vai ser importante, vai ser importante. Espero que todo mundo esteja disponível aí para jogar. Né, que o Fagner seja 100%, o Willian 100%. Que seja para um dos dois jogos, mas que eles possam jogar bem para a gente poder fazer e construir a vitória aí. E quem sabe aumentar essa diferença aí de dois pontos.
0: Ah, sim, mas esse é o jogo mais perigoso. Porque você imagina se ele faz, isso, ele faz isso na arena, com 43 mil pessoas, o que ele fez ontem? Ele não faz. Ele não bota seis na defesa pra, pra jogar defendendo, porque ele sabe que depois ele vai tomar. É o um jogo que o Corinthians tem que propor o jogo. Esse jogo é o jogou Corinthians, que o Corinthians não sabe fazer ainda. Eu espero que ele tenha treinado isso nessa semana livre, que é como se desvencilhar de uma marcação forte. Em que o time vai sair só na boa. A gente viu isso várias vezes que não funcionou. Eu espero que melhore isso no jogo contra o Juventude. Mas para mim é o jogo mais perigoso.
1: O Beto G falando que acho que o VP pegou andou pegando umas aulas com o Carilli. Será que eles estão trocando mensagem aí, Ana? Você que conhece meio o Carilão?
0: Espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu sou fã do Carilli. Eu gostaria que, que o Carilli fosse, tivesse continuado naquela época do Corinthians mas ele veio o caminhão de dinheiro para ele, então não pôde continuar, mas eu espero que é assim, se não se não vai no, no, no bonito, vai no resultadismo, que foi o que ele fez ontem.
1: E eu acho que, sei lá, eu não tenho nada contra isso, Acho que tem que, tem que ser, o Corinthians não tá jogando bem, mas tá lá na frente, então tá valendo. Exatamente.
0: É, eu, tá eu
2: concordo, é que eu só acho que o Corinthians precisa, é, isso já desde os tempos do Carilli, é tentar sofrer um pouco menos, né? Faz tira o time um pouco da área, faz faz toma uma pressãozinha, mas deixa os caras no meio de campo com a bola, alguma coisa que impressionante. Quando o Corinthians quer recuar, o Corinthians parece que põe os 11 dentro da área e é um Deus nos acuda. É cruzamento toda hora, é chute toda hora, escanteio né? também, escanteio, não. Bom. Tudo bem, não quer tocar na bola, mas, cara, deixa os caras um pouco vai da intermediária pro meio de campo, porque senão não dá, cara.
0: Ele fez uma linha de seis ontem. No final sei, do jogo mas, era uma poxa. linha de seis, na última linha era uma linha de seis. Como que você não vai trazer os caras pra área?
2: Não, mas isso eu tô falando, faz um pouquinho melhor ali. É, quando faz um a zero, tenta fazer o dois a zero logo, pra dar uma tranquilidade, né? Não faz já um a zero e recua,
1: enfim. Ana, desculpa te perguntar, mas você quer falar das meninas, Não.
0: Eu quero falar das meninas, sim. As meninas, infelizmente, ontem perderam para o time sem mundial. Foi a primeira derrota delas no ano. Foi a primeira derrota delas contra este time. É, a gente sabe que o Corinthians sofreu uma reformação muito forte. né? Se você pensar pegar o número de jogadores que a gente perdeu nos últimos dois anos, é muito grande. Não houve uma reposição de nível de jogadores. A gente está trazendo jogadoras mais jovens para formar um novo time. Então, vai sofrer com isso mas mesmo assim foi a primeira derrota no ano. Não vai acabar em primeiro do grupo, não vai acabar em primeiro, vai ter essa desvantagem. Hoje é o terceiro colocado do campeonato. A gente não teve, a gente não tem a nossa zaga titular, a Zanotti não jogou, a gente tem as duas laterais titulares com é, machucadas com, fazendo cirurgia de ligamento cruzado, então tá sofrendo também com lesões, né? É, mas mesmo assim a gente acredita, ao final a, a torcida... A maioria entendeu, afinal, não foi ontem, né? Afinal, vai ser em setembro. Então, tem muita água para passar embaixo da ponte. Deixa elas comemorarem, elas provocaram, as meninas já responderam e tudo bem. Eu não sei se a gente falou, Gui, mas o Cássio ontem ficou em quinto lugar do jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, né? eu então, acho que vale a pena também a gente mencionar isso. E hoje, infelizmente, o Danilo perdeu o primeiro jogo do Sub-20, tava empatando com o, com o Atlético Paranaense até os 41 do segundo tempo, acabou tomando um gol. E o Vitão da Massa estava assistindo, quem sabe ele vai subir mais gente aí.
1: É legal que ele esteja olhando e observando os garotos. Eu, não, eu acabei não trazendo a história do Cássio, porque o Cássio, é, enfim, até o final do ano ele vai ser o segundo jogador que mais vestiu a camisa do, do clube. Assim, é inevitável, vai acontecer. Então, cada vez que eles passam coisa a gente vai falar... É, a
0: gente vai ficar... já...
3: Enchim. É, agora a cada 6, 10 jogos ele vai. É. Tá todo mundo colado. Quantos condição tá do, do Vladimir é, que tá, exato, lá no, é. tá lá no Monte Olimpo né? É, daqui Com... 10 <risos>
0: jogos ele vai ser o segundo, né?
3: É, então. Falta mais 6, passa mais 1, um, mais 10 jogos e vai ser rápido, né? E teve um videozinho, eu queria comentar rapidinho: teve um videozinho que viralizou é, hoje na, 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 na internet que eu achei bacana. Porque ontem, antes do jogo, né, o, o time do, do Atlético Goianiense fez o time deles de sub-13 dar uma volta olímpica no estado, porque eles tinham sido campeões, a molecada, né, e quando ele, a molecada passou em frente a Gaviões da Fiel, a Gaviões da Fiel aplaudiu pra caralho a molecada pra incentivar, porque falou, pô, legal, e aí a torcida do Gaviões deixou legal pra caralho e aplaudiu a torcida do Corinthians, eu falei, pô, é um dos raros momentos que eu falo, poxa, isso é futebol, velho, sabe, Exato. não é o idiota ficar mandando ameaça pro William né? Tipo, isso aí é futebol, velho não interessa que é molecada pô, tem, que dar, tem que dar moral pra molecada 13 anos de idade, cara sabe? a molecada ali, pô, louco pra depende de ter uma carreira no futebol tem que encher a bola da molecada mesmo, é isso aí é,
1: mas é isso então, meus amigos vamos encerrando este podcast 294 mas não sem antes a Ana lembrar as nossas redes sociais, por favor, Ana.
0: A gente está ao vivo hoje, então, no YouTube, no Face, né? De vez em quando a gente fica ao vivo no Twitter. Além disso, a gente tem o TikTok, o Telegram, o Instagram, o Spotify, o iTunes, o Deezer e eu esqueci agora.
3: Soundcloud?
0: Soundcloud, SoundCloud. e sei lá, acho que foi tudo. Todos eles Irmandade Corintiana, todos com TH, excetuando-se o... Twitter que ele mandar de Timão a gente você pode seguir a gente nessas 10 redes sociais ouvir tudo que a gente falou de novo nesse podcast gravem façam que nem o piloto ele 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 assiste os meus do ano passado e ele veio aqui comentar então vocês fazem isso também ficam assistindo <risos> que a gente falou ano passado e aí comenta em cima olha você falava mal de tal e cobra né cobra Exato, exatamente então façam isso façam isso vejam tudo que a gente falou e cobrem a gente depois aqui. Ô, oh, você mudou de ideia? Você <risos> que... A gente muda de ideia pra caramba. A gente muda de ideia quase todo jogo.
1: Mas é isso então, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Lembrando, na semana que vem, termos a live pós-jogo na terça e no sábado. E no domingão, sete da noite, voltamos com a gravação tradicional desse podcast da Irmandade de Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai,